0: Atos 20, 22 Quem achou de grande? Amém? Olha aqui para mim o que a gente lê Deixa eu te falar uma coisa, irmãos Muitas vezes, eu vou pregar sobre decisões hoje nós vamos ler depois bastante o livro de provérbios Que eu quero ficar bem meditando em cima de provérbios Mas eu quero fazer uso da vida de Paulo aqui No momento que ele está vivendo Para a gente refletir mas muitas vezes nós somos chamados por Deus para tomar algumas decisões essas decisões elas, elas envolvem perdas viu? paz o Senhor é que a gente tem dificuldade de administrar qualquer tipo de perda e a gente foi, foi, foi colocado num, 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 num perfil de religiosidade que a gente não pode perder nunca ou seja, se a pessoa está às vezes passando necessidade é sinal de que Deus não está com ela e não é isso irmãos. amém? Se a pessoa às vezes está passando por uma enfermidade ou uma dificuldade material, é porque ela fez alguma coisa de errada e ela está colhendo, não é isso. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que o propósito de Deus é eterno. Deus está nos preparando para a eternidade. A palavra de Deus diz que a semente ela não reflete literalmente o que vai ser a árvore. Você pega uma semente de laranja, ela não tem nada a ver com aquele pé bonito de árvore. A palavra de Deus diz que se a semente caindo em terra não morrer, permanece ela só, mas se ela morrer, ela vai dar o seu devido fruto. Então eu quero começar te dizendo que por muitas vezes você tem administrado algumas perdas na tua vida Ou tem tomado algumas decisões que acarretaram em perdas Não quer dizer que você tomou a decisão errada Ou talvez não tenha sido a certa, nós vamos avaliar aqui E o Espírito de Deus vai ministrar no teu coração Mas não quer dizer que Deus não esteja ao teu lado, ao teu favor Então em todo o tempo o Senhor está em teu favor em todo momento o Senhor está ao teu lado entenda isso em nome de Jesus o que passar disso é procedência maligna é doutrinas de, 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 do inimigo então o Senhor é contigo Ele te ama ele tem um propósito acerca da tua vida muito bem definido, muito bem claro. Ele tem um projeto, e esse projeto é de eternidade. Muitas vezes os teus olhos não têm visto ainda o que já está reverberando na eternidade acerca de ti, ou acerca do, daquilo que Ele tem feito através de ti. Então eu quero falar um pouco hoje sobre decisões, mas eu quero que você comece entendendo que às vezes Deus nos chama para perder alguma coisa. É o caso do irmão que falou outro dia Eu vou mudar o centro para que cidade E é de Deus, é, eu vou mudar para é de Deus Porque eu vou ganhar mais Mas se fosse para ganhar menos, não era de Deus? Porque às vezes é de Deus Que ele vai para ganhar menos Porque ali ele pode ser usado por Deus E ganhar menos no primeiro momento E no segundo momento, ganha muito mais Do que aquilo que ele avaliava. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas E ele tem gestão sobre todas as coisas, amém? Então fala para o teu irmão aí Deus tem gestão sobre a tua vida Amém? Amém? Então olha aqui para mim, ele não te criou, ele não te formou para você ficar orbitando. Às vezes você está orbitando à mercê da vontade de Deus, porque você quer. É uma opção tua. Ele não te formou para você ficar aí ao léu. Ele te formou com um propósito. Então, em Atos 20... No versículo 22, eu vou ler 22, 23 e 24, Paulo toma uma decisão e que deixa todo mundo meio doido. E ele decide no seu coração, ele diz aqui no versículo 22, acharam? Amém. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Jesus, pela tua palavra. Ela é viva, ela é forte e ela é eficaz. Ela discerne o espírito de alma. E nós nos submetemos à autoridade dela. Em nome de Jesus, nós levamos cativo o nosso entendimento em Cristo Jesus, e declaramos a liberdade do poder da Tua Palavra, que ela seja transformadora, renovadora, que ela seja rema do Senhor na nossa vida, venha discernindo Pai aquilo que há em nós, para que haja total liberdade do Teu Espírito, Pai nos faz entender a Tua Palavra, nos faz entender a Tua vontade, nos revela os Teus mistérios, para louvor da Tua Glória. Para que nós saiamos daqui cheios do teu espírito, na certeza de que o Senhor é Deus conosco, é Emanuel e façamos a tua obra segundo a tua vontade. Pai, eu abençoo cada família aqui representada, declaro a liberdade do teu espírito e repreendo do nosso meio, de sobre nós, tudo que não é teu, tudo que não pertence a ti, tudo que queira gerar qualquer espírito de facção, de divisão, de distração, é rejeitado agora em nome de Jesus e nós declaramos a inteira liberdade. Do teu Espírito em nós Em teu nome Jesus, amém, amém. E amém, amém então, você faz? Paulo tomou uma decisão Uma decisão difícil, querido Ele fala assim, ó eu vou para Jerusalém E é o seguinte Eu não sei o que eu vou encontrar lá Eu só sei que o Espírito Santo Já tem me falado de cidade cidade Que eu tenho vindo aqui O Espírito de Deus tem me falado que lá eu vou encontrar cadeias E vou encontrar tribulações eu vou encontrar dificuldades. E o que, que Paulo encontra em Jerusalém? Problema. Encontra dificuldade. Rapidamente, só para você ficar no contexto, vai um pouquinho para frente aí em Atos, no capítulo 21. Quando ele chega em Jerusalém, ele começa anunciar a palavra de Deus, falar do amor do Senhor, no capítulo 21, no versículo 30, o que acontece com ele? Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas, versículo 31, procurando eles matá-lo. Chegou ao conhecimento do comandante da força... Que, de que toda Jerusalém estava amotinada, então toda Jerusalém ela fica amotinada para querer matar Paulo, porque eles acham uma afronta Paulo estar em Jerusalém falando do Senhor Jesus, a mesma Jerusalém que o crucificou. E Paulo vai ali denunciá-los, denunciar os seus pecados, nas suas durezas de coração. Mas Paulo havia resolvido no seu coração e tomado a decisão de fazer segundo aquilo que era a vontade de Deus, sem administrar o quanto ele ia perder ou não. Ele estava fazendo aquilo pelo qual Deus o chamou. E a palavra de Deus diz que ele chegando lá, falando... Todos afluíam a ele, não para louvá-lo, não para convidá-lo para tomar café, mas para descer a areia nele. A palavra de Deus que bateram, e bateram muito nele. Versículo 33 diz assim, aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com duas cadeias, perguntando quem era que havia feito. Então, o comandante fala, vamos matar o cara. Acorrenta Paulo e manda ele, ó, vamos guardar ele num lugar aqui, acorrentado, porque não é possível esse cara apanhar tanto no versículo 35 diz assim ao chegar às escadas foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão então você imagina, chega nas escadas vamos carregar a escada aqui, porque ele não tem condição nem de subir a escada agora olha aqui para mim um pouquinho, você acha que isso demoveu o coração de Paulo segundo aquilo que estava proposto no seu coração? você é demovido de uma paixão facilmente irmãos? quem é mulher aqui diga amém, vou perguntar para a mulher Mulher sabe bem disso. Mulher sabe o que é um homem apaixonado, não sabe? Tem coisa mais chata, mais insistente do que um homem apaixonado? Você, mulher, que já viveu a experiência do homem apaixonado, só pista, né? Não precisa se expor. Ele quer alugar helicóptero, ele quer comprar tudo, ele quer pagar tudo, ele quer se mostrar, ele quer. Um homem apaixonado. Quando os nossos... Não aconteceu isso ainda aí? Vou não, voltando, não. vamos conversar melhor. Vamos fazer um clube de mulher, vamos fazer um dos homens. Os homens não um jeito a sua vida. Isso é mais moderna. Ele é um homem apaixonado sem mão no bolso. Nem bolso. Nem bolso. Irmãos, quando nós estamos apaixonados, nós não somos demovidos dos nossos propósitos. Havia no coração de Paulo uma paixão, ele decidiu em função de uma paixão que Deus colocou no coração dele. A palavra de Deus diz que o comandante falou, vamos pegar esse Paulo, vamos amarrar ele, porque o povo vai matar ele. Ele não tinha condição de subir as escadas. Olha que interessante, quando Paulo ia, é, versículo 37, quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, olha a petulância desse cara, irmãos, disse ao comandante, é me permitido falar alguma coisa? Ele levanta a mãozinha e fala assim... Eu oh, sei que eu tenho está todo estupiado. Ele fala para o comandante assim... Eu, eu posso ainda dar uma palavrinha povo? Porque eu vim aqui para falar com o povo... Eu não vim aqui para apanhar. Ainda que eu tenha apanhado... Mas eu quero é falar com o povo. Olha o que a Bíblia diz... Respondeu-lhe Paulo... Eu sou judeu natural de Tarso... Cidade não insignificando da silício... E vôbito, Que me permitas falar com o povo... Queria falar de Jesus Vamos mais para frente um pouquinho Versículo 24 do capítulo 22 Porque ele sai falando Quando ele abre a boca Paulo abria a boca para falar, meu irmão Ele só traía problema pra vida dele Aí ele continua falando O vai para cima e quer sentar a madeira nele No versículo 24 o comandante ordena né? Ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza E que sob a soite Quer dizer, ele ainda levou a chicotada Sob açoite, fosse interrogado para saber qual o motivo que clamavam contra ele. Eles queriam saber, não é possível, o que, que tem o que, que esse homem fez que tanta gente quer bater nele? Ele deve ter feito alguma coisa errada. Olha, quando a gente toma decisões, no versículo 2 do capítulo 23, aí ele vai para o sumo sacerdote, vai para Ananias. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe dessem um tapa na boca, lhe batesse na boca quer dizer, Paulo não deixava de falar aquilo pelo Paulo, ele não entendia que ele fosse chamado, e ele continuamente falando o sumo sacerdote fala, dá um tapa na boca dele por favor, e deram versículo 10 do mesmo capítulo 23, tomando o um vulto a Selema, temendo o comandante que fosse Paulo despedaçado por eles, mandou descer o guarda para que o retirasse dali e o levassem para Fortaleza então Paulo então, é recolhido a Fortaleza, agora Logo em seguida Quando o negócio fica pior No capítulo 23 Mas no versículo 11 Ele tem uma visão do Senhor Que diz aqui Na noite seguinte o Senhor Ponte-se ao lado dele e disse coragem Pois todo Pois do modo Porque desse testemunho a meu respeito em Jerusalém Assim importa que também O faças em Roma Então olha aqui para mim um pouquinho Deus estava na vida de Paulo Estava no controle. Essas perseguições doíam para Paulo? Doíam. Obviamente que doíam. Paulo sentia como nós sentimos. Mas não precisa abrir. No final do capítulo 28 de Atos, nos dois últimos capítulos, você vai ler que Paulo, aí ele vai para Roma, ele sai de Jerusalém e vai para Roma como o Senhor aqui havia dito. E lá ele continua dando testemunho do Senhor, numa casa que ele alugara, ele pagava o aluguel dessa casa, era uma prisão domiciliar, mas ele com alegria falava do amor de Jesus. Agora, trazendo aqui para o nosso contexto, onde é que nós temos pautado as nossas decisões? Qual tem sido o prumo da balança para que a gente avalie se a nossa decisão é uma boa decisão ou uma má decisão? São as circunstâncias... Porque se forem as circunstâncias, nós estamos correndo um risco de sermos enganados. Porque nem tudo é o que parece ser. Porque se o nosso coração não se demove Da presença de Deus E nós continuamente temos comunhão com o Senhor E o temos buscado com interesse de coração E nos debruçamos aos teus pés E temos orado a Ele Para que a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável Se cumpra na nossa vida A despeito das circunstâncias que estão ao nosso redor Nós temos que entender que no Senhor Nós tomamos as decisões certas Amém, querido? Amém ou amém? Amém? Então existem alguns dilemas acerca das nossas decisões. O primeiro, primeiro dilema, primeiro, as nossas decisões sempre vão afetar as outras pessoas. Não existe uma decisão isolada que você venha tomar, que não vá reverberar, repercutir em alguém que você ama ou que esteja ao seu lado. Então esteja preparado. É como se você joga uma pedra no lado, né? Quem já brincou disso? Joga aí ela vai fazendo aqueles anéis. Isso vai reverberando. Então isso é um dilema. As nossas decisões, elas vão reverberar, elas vão repercutir, elas vão esbarrar nas outras pessoas. E é extremamente importante que você esteja em Deus buscando a melhor forma de tomar a decisão certa. Segundo, a incerteza quanto à decisão, muitas vezes ela é correta. Nós temos algumas incertezas. É necessário que a gente tenha incertezas. Se você não tivesse incerteza, você não ia buscar a certeza em Deus. Amém, querido? Então é correto nós termos incertezas em relação às decisões que nós haveremos de tomar. Porque isso gera uma dependência. Jesus fala em João 15, 5, que sem ele nós nada podemos fazer. E isso definitivamente tem que tomar conta dos nossos corações. A outra coisa, questão, a terceira. As muitas opções, elas vão dificultar as decisões. Eu aprendi com um amigo meu no Nordeste, que é amigo de muita gente e amigo de ninguém. Às vezes nós temos uma série de opções, isso... Vai interferir na decisão que nós temos que tomar A vida com Cristo Eu tenho falado isso constantemente aqui É uma decisão a ser tomada, irmãos A vida com Cristo não é uma opção Amém? Eu sempre conto a história do cara que está no avião E vem a mulher lá com o carrinho de comida E pergunta para ele, quero o senhor quer o que? O senhor quer almoçar? Aí ele pergunta para ela, a senhora tem o que? Peixe, carne e frango Ela fala, é sim ou não Quando ele achou que tinha uma opção Ele entendeu que ele tinha que tomar uma decisão então, a vida com Cristo, ela é uma decisão. E essas muitas opções, às vezes, elas dificultam. O diabo, ele coloca uma série de opções diante de nós, para que nós não estejamos decidindo. Então, decida aquilo pelo qual o Senhor te tem chamado. E uma vez decidido, não importa aquilo que você vá passar, você vai estar coeso com aquilo que é o desejo e a vontade de Deus. Amém? Um outro dilema é que muitas derrotas constantes Ou muitas dificuldades enfrentadas Elas dificultam novas tomadas de decisões Por quê? Porque nós ficamos lutando enquanto circunstanciais Eu fiz isso, deu errado Eu fiz aquilo, não deu muito certo Eu fiz aquilo, deu mais do que errado E agora como é que eu vou fazer? São as opções, o diabo é sujo, as coisas vão... Irmãos, nós precisamos ter vida com o Senhor E nós precisamos ter princípios para tomar as decisões certas amém? Paulo entende que a despeito dos açoites, a despeito de estar preso nas fortalezas, a despeito dos, es dos espancamentos a despeito das humilhações a despeito dos problemas que ele está enfrentando ele entende que ele tomou a decisão certa isso requer maturidade quando nós olhamos para todas as circunstâncias, olhamos para todas as situações, olhamos para todos os frutos e não colocamos isso como balança na nossa vida. Nós olhamos para o Senhor e entendemos que Ele é o prumo da balança e de que Ele está no controle de todas as coisas e que ainda que nos tenha custado muitas coisas que nos são preciosas, nós não abrimos mão de estar em paz com Ele. Por isso que a Bíblia diz que seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Amém, querido? E para que esses princípios possam valer nas nossas vidas, nós temos que andar em concordância com o desejo e a vontade de Deus. Então, abra tua Bíblia em provérbios. Nós vamos ler alguns versículos aí, de provérbios, para analisar alguns princípios para a tomada de decisões na nossa vida. Amém? amém. Quem está vivo, diga amém. Amém. Fala teu irmão, não tem jeito, meu irmão. Fala para ele, não tem jeito. Você tem que tomar uma decisão. Amém, querido? Porque às vezes o negócio é de crente em cima do muro, crente carro de vidro, não dá certo. Aquele crente vai mundo, a igreja um pé no mundo. Fica esperando aonde é que ele vai ter mais vantagem. Irmãos, nós temos que tomar decisões, queridos. Nós temos que pagar o preço. Nós temos que enfrentar. E eu quero avaliar com você aqui oito, oito situações, oito motivos para que você tome uma decisão de forma correta, de forma sábia. O primeiro está em Provérbios 28, e 26. Eu até pedi para pôr aqui. Está meio estranho, né? Precisava arrumar aqui. Provérbios 28, e 26. Quem achou, diga bem. Amém. Quem não achou, pode ler comigo ali. Nós vamos usar aqui. Um. Quem confia em si mesmo é insensato. Mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo Vou repetir, quem confia em si mesmo é insensato Mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo O primeiro elemento para você tomar uma decisão certa na sua vida é você orar por direção Agora orar por direção, meu irmão, envolve aguardar a resposta de Deus porque às vezes nós somos ansiosos e nós oramos e queremos a resposta de forma imediata e de uma forma que nós estejamos agradando os nossos corações. Muitas vezes a sua oração, a direção que o Senhor vai te dar, ela é contrária àquilo que anela é a tua alma. Com certeza é contrário àquilo que anela a tua alma, com certeza é aquilo que é contrário que anela a tua alma, mas se você sossegar diante do Senhor, inclusive pagar um preço não só de oração, mas de jejum, e quebrar a sua carne diante dele, você vai ver que o teu espírito vai estar em paz. Então, para que você tenha o primeiro elemento de tomar uma decisão certa, não deixe de orar, não baixe a guarda. Testifique em oração Tenha certeza, convicção no teu coração De que é Deus quem está te dirigindo A despeito de você perder ou não Não estou falando que todas as vezes Que Deus te chamar para uma tomada de decisão Você vai perder algo, não é isso não Você vai ganhar muitas vezes Aliás, você vai ganhar mais do que vai perder Mas se eventualmente nessa trajetória Você perder algo, você não vai ser demovido Porque o Senhor é contigo Nós não andamos pelo que vemos, querido a Bíblia diz que nós andamos pelo que cremos, é pelo que sabemos A fé é a certeza daquilo que não se vê E a firme convicção, o firme propósito que ainda não se sabe Não subiu ainda o teu coração, os teus olhos ainda não viram Os teus ouvidos ainda não ouviram as grandes e maravilhosas coisas que o Senhor tem a fazer acerca de ti então, para que nós estejamos tomando uma decisão pautada naquilo que é a vontade de Deus, nós temos que nos aquietar. A palavra de Deus diz em Isaías, quando nós estivermos diante de uma bifurcação e não soubermos qual caminho tomar, virá uma voz. Isso não é um insight. Isso é uma voz. E essa voz é clara, ela é suave, ela é tranquila. Ela vai dizer assim, esse é o caminho, segue por ele. E muitas vezes você vai achar uma loucura, mas a Bíblia diz também que a loucura de Deus é sabedoria para os homens. A Bíblia diz que os seus planos não são os planos do Senhor, nem os seus caminhos são os caminhos do Senhor. Amém, querido? Mas ela diz também que aquele que espera e aquele que confia no Senhor jamais será envergonhado. Então a primeira coisa, ore, você não vai ser envergonhado. Você não vai ser humilhado. O Senhor vai te honrar com toda sorte de honra. Mas nós temos que temê-lo. Temos que amá-lo. A segunda questão está em Provérbios 13,16. Provérbios 13,16. Sim, pode, pode ser, pode. Todo o, opa, Não, Provérbios 13,16. Todo homem prudente age com base no conhecimento. Mas o tolo expõe a sua... Insensatez. Então, meu irmão, olha aqui um para aqui. Então todo homem prudente age com base no conhecimento. Colete os fatos que estão ao teu redor. Olhe para aquilo que está diante dos teus olhos. Você, para tomar uma decisão, tem que fazer também de forma planejada. Olhe para aquilo que está diante de ti. E identifique aquilo que precisa ser mudado, querido. Uma coisa é você estar tomando conhecimento daquilo que está ao teu redor, outra coisa é aquilo que está ao teu, de, ao teu de redor, tomar posse da tua vida, não é isso não. Você que tem que dar a palavra de autoridade de poder de ousadia Você tem que coletar todos os fatos. Irmão, quando você chega em um lugar, você precisa fazer uma reforma. Qual é a primeira coisa que você faz? Você olha para o lugar que precisa ser reformado e vai saber o quanto de entulho tem ali, não é isso? Você tem que tomar posição acerca do que precisa ser feito. Amém? Quem já mexeu com... Eu passei, minha, embora não seja engenheiro, nem arquiteto, nem nada, passei a vida sempre reformando alguma coisinha na minha vida. Estou sempre enfiado no meio de pedra, areia e cimento. Mas o que primeiro você tem que fazer, saber o que precisa ser feito e é tirar um entulho para fora. Você não vai construir algo sólido, novo, bom, bonito, em cima de coisa que não presta. Então você tem que coletar todos os fatos o que é que precisa ser feito? O que é que tem que mudar? O que é que tem que acontecer? O que é que eu tenho que remover da minha frente? Ou você dispensa mais energia naquilo que você vai construir Ou você dispensa mais energia naquilo que eventualmente já aconteceu na tua vida As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo Você tem que coletar todos os fatos acerca daquilo que você precisa que aconteça E vai colocar isso diante de Deus e tomar uma decisão sensata Até porque você já tem orado Amém, queridos? Mudanças têm que ser exercidas Nós estamos entendendo isso? Deixa o Espírito de Deus ministrar o teu coração Porque nós andamos por fé, queridos E quando nós andamos por fé a despeito daquilo que tem que acontecer Vai acontecer Porque é Deus quem está no controle É Moisés dentro daquele mar O que eu faço agora, querido? Não sei Toca a vara aí que eu te dei E alguma coisa vai acontecer E o mar se abriu eu sempre falo, quando eles chegam um diante do mar, o mar já não podia estar aberto, Deus não podia ser mais prático não, precisou uma atitude de Moisés ele precisou decidir naquele momento e encolher todos os fatos e entender a dificuldade que ele vivia para ele viver o milagre de Deus você não vai viver milagre de Deus até que você se depare com a dificuldade eminente que você possa estar enfrentando para que você crente e obedeça e tome a decisão certa tem lá um moço, Jesus está pregando na sinagoga a palavra de Deus diz que a sinagoga está cheia tem um moço lá no final da sinagoga e a mão direita dele está atrofiada ela não era, tornou-se atrofiada. A palavra de Deus diz que Jesus, identificando aquilo tudo ali, ele chama aquele moço para o meio da congregação. Imagine a vergonha daquele moço. Mas, imagine a ousadia daquele moço. Porque aquele moço, se ele obedecesse Jesus, da forma como ele obedeceu, ele estaria expondo a vida dele. Jesus chama ele e fala: vem aqui para o meio. Ele vem para o meio Jesus fala para ele: estende a mão. Ele não podia estender a mão boa. Ele estende a mão, mirrada, Atrofiada Nós temos que saber Aquilo que realmente nós precisamos que seja feito Porque você para tomar uma decisão na tua vida Você tem que saber aonde tem que ter o agir de Deus Nós então, não podemos tapar o sol com a peneira Amém? Querido? Quem está me diga amém Onde é que Deus, onde é que precisa de uma mudança? Essa decisão que eu vou tomar É para que realmente mude ou é para eu dar um Somebody love aquele moço, podia falar eu estendo a mão boa? Fica aqui meia culpa, não? Ele estende a mão que precisa ser curado e ele é curado imediatamente, a despeito daquilo que iam pensando. Ele toma a decisão certa, colete os dados, sinta-se totalmente sóbrio acerca daquilo que precisa ser feito. Ponto querido, Deus vai mover. Deus vai mover, mover. A palavra de Deus diz que quando eles estavam invadindo ali a terra de Canaã, eles já vinham já há cinco anos quase já lutando e de repente eles se, dão, se deparam com uma muralha que é a muralha de Jericó, lembra-se disso? A palavra de Deus são muralhas extensas, são grandes, são altas, são fortes e eles precisavam ultrapassar aquelas muralhas que estavam ali, eles se tomaram a decisão. A Palavra de Deus diz que o Senhor fala o coração deles, falou, "Vocês fiquem quietinhos, não façam nada, vocês vão dar sete voltas nessa muralha, e não vão falar nada no último dia, na hora que eu mandar, vocês falam alguma coisa. E eles obedecem, eles tomam a decisão certa, eles colocam, coletam os fatos, eles sabem o tamanho da muralha. Meu irmão, quando você sabe o tamanho da muralha, você sabe o tamanho do milagre. Amém? Para de querer fugir da realidade dos fatos amém amém nós temos que saber tudo para saber o tamanho do milagre se você deve, faça a conta até de centavos, do quanto você deve senhor, o trem é grande mesmo o milagre é grande saiba querido a palavra de Deus é que eles dão as sete voltas na última volta, então eles começam a glorificar a Deus, as muralhas caem e eles invadem aquela cidade pisando nas muralhas. O que nos dá o um entendimento de que nós vamos avançar pisando naquilo que é um impedimento. O que hoje é um impedimento, você vai coletar os fatos vai falar, isso aqui é um impedimento. Mas eu vou pisar em cima dele, em nome de Jesus, porque o Senhor é comigo. Amém? Amém? Terceiro princípio. Provérbios 18, 15. O coração de quem tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Irmãos, nós temos que estar amealhando, ajuntando opiniões sábias acerca das decisões que nós precisamos tomar. Nós temos que adquirir opiniões especializadas. É muito bom que nós estejamos nos debruçando juntos em conselho. A pior coisa que pode haver com um cristão é ele querer caminhar isoladamente, é não buscar conselho. Aliás, é com cristão para um filho, para um pai, para um empresário, para um profissional, seja o que for. Se você for uma pessoa que não caminha em conselho, você vai administrar muita dificuldade na sua vida. Nós precisamos caminhar em conselhos para tomar decisões sábias, certas. Na multidão dos conselheiros é onde há prosperidade. Eu sempre conheço na igreja, enquanto o pastor sobre a tua vida. Existem questões espirituais que eu tenho questão de discernir. E eu não te falo isso com nenhuma lisonja. Eu te falo isso para honra e o claro, no nome do Senhor. Mas se eu falar para você um dia, se joga no chão, meu irmão. Se joga. Porque a responsabilidade é minha. Se você falar, ai, ah, por quê? Aí não vai dar tempo, tem um tijolo vindo na sua nuca, ele já te atingiu. Irmão, por quê? Porque eu tinha um paralepípedo vindo na tua nuca, agora você já caiu mesmo. Eu não sei quantos anos eu já investi na minha vida e invisto em aconselhamento. De estar junto, de aconselhar. E te falo, os pastores aqui... Todos, quando você se dispõe a dar aconselhamento, o Espírito de Deus toma a tua vida para aconselhar as vidas. Eu já vi muitas pessoas se darem extremamente bem em meio a aconselhamentos, porque seguiram conselhos. Ainda que não entendiam, irmãos, nem tudo nós somos chamados para entender, querido. A gente foi chamado é para obedecer. A palavra de Deus diz em Hebreus, está falando isso hoje, que nós devemos honrar os nossos líderes. Ouvir os nossos pastores, porque eles cuidam de nós como quem tem que prestar contas ao Senhor. Nós estamos aqui para prestar conta a Deus, não estamos brincando de igreja. Então ouça conselho, pega opinião especializada acerca do que você está vivendo. Aqui na igreja, você pode ter certeza que tem uma série de irmãos aqui que estão dispostos a te abençoar. Às vezes, senhora, eu já passei quantas vezes, senhora, por mão, isso, o contexto de igreja é tremendo, você vê a multiforme sabedoria de Deus, né? Às vezes, vem a gente uma reunião de conselho não só o conselho deliberativo da igreja mas uma reunião aqui, às vezes até informal e um ou outro irmão passando dificuldade, a gente via muito acontecer isso nos Doze Passos onde todo mundo pode compartilhar e de repente o irmão com um problema sério uma irmã, e aí vinha alguém lá, um irmãozinho que fala, nós sumo nós vai, nós não presta mesmo e aí ele dá uma palavra de sabedoria que é aquele negócio que é de Deus Porque Deus não se deixa escarnecer. Ele não nos confunde. Então quer tomar a decisão certa? Busque conselhos. Tem humildade no teu coração. Entenda que o Senhor certamente se mobiliza. Ele se move. E vai ser de uma forma que você não imagina. Continuando. Quarto. Quarto princípio Provérbios 17, 24 Só um o aqui. O homem de discernimento Mantém a sabedoria vista, Mas os olhos do tolo vagueiam Até os confins da terra Irmãos, estabeleça os teus alvos Quem muito quer, nada tem Você nunca vai conseguir agradar todos Em todo o tempo Estabeleça alvos, pague o preço por esses alvos. Se você quer tomar decisões certas na tua vida e fique independente das circunstâncias que eventualmente vão aflorar no meio daquilo que você está vivendo, tem alvos definidos. No caso de Paulo, que nós vemos, o alvo dele era ir para Jerusalém e ali anunciar acerca de Jesus. Irmãos, estava resolvido o problema dele. Seria receber açoite, seria ficar preso, seria ser humilhado, ele não queria saber, o alvo era falar de Jesus, e ele falou de Jesus de forma poderosa. E se um dia o um coração dele tremeu ou temeu, você leu lá comigo no versículo 11: o próprio Senhor vem ter com ele e fala: Não temas, tenha coragem, porque da forma como eu estou te usando aqui, eu vou te usar lá em Roma. Mas esse era o alvo dele Nós não podemos tomar decisões Em função das situações Que eventualmente a gente possa Acomodar-se nelas Tenha algo Pague o preço Eu Estava falando com um amigo meu Esse fim de semana ele me falou algo interessante Ele falou, amor, sabe qual é a pior coisa que existe Para um homem de sucesso? Eu falei, qual? Ele falou, um bom emprego um bom emprego é a pior coisa que tem para o homem de sucesso. Ele se acomoda nesse bom emprego. Ele tem que cavucar coisas novas. Buscar coisas novas. Ele tem que ser desafiado. Eu falei, é verdade. Nós temos que caminhar nos nossos alvos, querido. Qual é o alvo de Jesus acerca de nós? Qual é o nosso alvo acerca da vontade do Senhor? Paz do Senhor. Só te fazer uma pergunta aqui. Quando você sai de casa... Acerca da obra de Deus, qual é o teu alvo? Ou nós não temos alvo? Jesus, hoje, eu quero, em nome de Jesus, eu tenho alvo. Eu vou falar do Senhor para três, para dez, para vinte. Eu vou falar do Senhor. Nas suas decisões, você tem visualizado bem claro o seu alvo? Amém? Quem está vivo aí, diga amém. amém. Eu quero que você reflita mesmo. Eu, eu sempre falo que nós não fomos chamados para ser pregadores motivacionais. Se eu não gerar uma pequena depressão na tua vida aqui, eu vou ficar infeliz. Amém? Eu tenho que gerar pelo menos uma pequena depressão na tua vida. Para você ficar triste. E pensar, rapaz, eu estou até triste com esse negócio que eu estou pensando. Você tem que pensar, meu irmão. Nós temos que ser provocados na nossa alma Porque nós não podemos nos acomodar Nós estamos tomando uma série de decisões aí E deixa aí, vamos de, 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 de. Zeca pagodinha Deixa a vida me levar A vida leva eu Entendeu? Vamos ver o que vai dar lá na frente Tem gente casando para ver o que vai dar É verdade, vai casar? Vou, ia, ia, vamos ver o que vai dar Tem gente tendo filho para ver o que vai dar Vai ter filho? Vou, e aí, vamos ver o que vai dar Assim que as decisões estão sendo tomadas por aí, querido. Amém? Amém. Vamos lá o quinto, sem só mais três depois. Provérbios 20, 25. Para você tomar a decisão certa. Provérbios 20, 25. É uma armadilha consagrar algo precisadamente E só pensar nas consequências depois que fez o voto. Olha aqui para mim avalie custo avalie quando você tomar uma decisão tá cheio de gente prometendo tudo com agora então é o momento né? eu nunca vi, olha, impressionante como o nego agora come pastel na feira come é, lá o negócio a comida de um real agora no facebook, tá gente que nunca chegou todo dia eu vi a foto do candidato no facebook e eu conheço esse cara até bem e ele abraçando uma pessoa, velhinha, tadinha, toda deputada ele abraçando, mas ele abraçava assim com medo, um negócio assim. Dava a impressão que é uma praga pro lado da mulher dele, entendeu? Mas nem disfarçar ele consegue abraçar e abraçar mesmo. Eu acho que abraçar é abraçar. Então, agora está cheio de gente tomando algumas medidas, querendo fazer alguma coisa, mas você vê que não há um envolvimento. Nós temos que envolver e saber que vai haver um custo. Você vai casar, vai ter custo. Avalia o custo. Não avalia muito que você não casa, né? <risos> <risos> nós temos que avaliar para trazer uma dimensão daquilo que é o nosso envolvimento nas sessões que nós vamos tomar, Os discípulos sabiam disso, eles largaram tudo para seguir Jesus tudo, abandonaram tudo para seguir Jesus, a palavra de Deus diz, acerca da semeadura, que 25% daquilo que realmente é semeado, que vai efetivar, porque diz que o semeador saiu a semear, e uma, 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 uma das sementes, ela caiu à beira do caminho, e porque não está no caminho, ela foi roubada, os pássaros a tomaram, a outra semente caiu num solo que estava ocupado, um solo com espinhos, e esses espinhos abafaram essa semente, porque ela estava totalmente ocupada, aquele solo, ela também não vingou. Uma outra semente caiu num solo cheio de pedras, e porque o solo era cheio de pedras, ela não teve condição de aprofundar as suas raízes, e porque não aprofundou as suas raízes, ela não vingou. Mas a outra semente caiu num solo bom Num solo propício Num solo eh, preparado pelo Senhor Regado pelo Senhor Num solo onde o Senhor tem toda a gestão E essa semente vingou Ela germinou Ela floresceu Ela frutificou a 30 A 60 E a 100 por 1 Você é a semente Que caiu no solo certo No No solo fértil e nós temos que avaliar o custo de todas as coisas acerca desse fruto que nós somos chamados a dar. Nós não podemos mais ficar omissos. Porque você avalia custo é para ter impetuosidade e ousadia de avançar. Não é avaliar custo para recuar. Eu sei que esse trem vai ficar caro, mas eu vou encarar, porque o Senhor é comigo. Eu sei que vai demandar noite de sono. Eu sei que vai demandar dor, mas eu vou encarar. Eu sei que vai demandar mudança. Eu sei que vai demandar frustração muitas vezes. Eu sei que vai demandar abandono. Eu sei que pode demandar inclusive traição. Eu sei que pode demandar perseguição, mas eu vou encarar. Agora, ninguém pode entrar e tomar a decisão e falar Ih, eu não sabia que ia custar tão caro A palavra de Deus diz que Deus não se agrada daqueles que retrocedem A palavra de Deus diz que nós não podemos lançar mão do arado e olhar para trás Nós temos que terminar exatamente aquilo que nós começamos Porque se você fizer o um voto precipitadamente, isso é loucura Paz do Senhor eu já vi irmãos aí que, movido pelas emoções, doaram imóveis, doaram não sei o quê para a igreja, e aí depois quando a ficha cai ele entra com ação na justiça para tomar aquilo de volta. Graças a Deus nunca aconteceu conosco, nem nós nunca aceitamos. Uma vez um irmão deu o que fazer para ele dar um carro para nós na igreja lá em Pousoleque, deu o que fazer. Eu lembro que acabou o culto, chama nem Lúcio o nome dele. E o servo de Deus está em posse de carro Acabou o culto, ele veio com a chave do carro Eu estou dando meu carro hoje para a igreja Porque eu senti no meu coração dar o carro Para comprar o um terreno da casa lá. Eu falei, Ney, vai orar, irmão orar bem oradinho, depois a gente vem conversar Eu não quero esse carro Não, Ney, eu acabei de pregar, o culto acabou agora De repente você não está tomando a decisão certa Você tem que avaliar o custo Não, mas eu quero dar o carro então, Era nem Lúcia e Lucinéia a mulher dele Conversa com a Lucinéia Foi <risos> em essas coisas, né? serve de Deus, converse com a Lucinéia, depois gente vem conversar, passou a semana, não esqueça, acabou o culto, veio o e a Lucinéia. não, eu quero ir doar o carro, nós queremos estar aqui, Alucinéia, nós concordamos, então vocês vão jejuar, que vocês estão só orando, eu quero que vocês jejuem, <risos> depois que vocês jejuarem, jinjua, irmão, jinjua, né? depois que vocês jejuarem, eu vou conversar acerca disso, eu não, não, eu não Deus não pensou no meu coração, não, mas Deus mandou a gente dar, tá bom, eu não mandou eu receber, ué, então eu não vou morar, nós temos que chegar no acordo Deus sei que mandar receber Mas ele ficou aí uns dois meses Para ele doar esse carro, esse, bendito, esse carro. Chegou uma hora que ele falou não, eu, eu, Em nome de Jesus, pelo amor de Deus Deixa eu doar esse carro Tá bom, então aí apareceu um terreno Lá na Casa Lar, E que a entrada do terreno era exatamente O valor do que valia esse carro Entendeu? É de Deus, você avaliou o curso, Então eu vou pegar esse carro e nós vamos dar de entrada lá então E aí chamei a igreja toda Porque irmão, nós temos que avaliar Antes de fazer volta para esse ciclo Você pode dar tudo o que você quiser para o Senhor Primeiro, tem que ser para o Senhor Segundo, você tem que saber Que aquilo que é dado tem que ser entregue Amém? Vou repetir O que é dado tem que ser entregue Porque às vezes a gente quer dar Mas não quer entregar Deus até permite que você administre o que você entregou para ele. Foi o caso da mãe de Moisés, né? Ela colocou o um menino ali e o menino foi ser criado pela filha do faraó, mas ela é que foi da leite e foi criar esse menino. Porque Deus permitiu. Então, quando você dá, você entrega, Deus até permite que você administre, mas você tem que vir de Deus. Então, avalie todos os custos Tomar a decisão certa. Nós estamos terminando. O sétimo elemento aqui, princípio, para você tomar a decisão certa. Provérbios 29, e 25. 29, 25. Aí a chama. Quem tem o homem cai em armadilhas. Mas quem confia no Senhor está seguro. Olha aqui para mim um pouquinho. Enfrente os seus medos. Amém. Enfrente os seus medos. Encare-os Se alguém tem que correr de você é o diabo Resistir ao diabo E ele fugirá de vós Esse negócio de não enfrentar problema, Não enfrentar dificuldade Nunca vai fazer com que você tome a decisão certa Você não pode fugir de problemas Um cristão não pode fugir de problemas Um cristão não pode fugir da situação Você tem que fugir da aparência do mal Você tem que fugir de tentação Tentação você foge, o diabo você resiste Tem gente fazendo o contrário Amém? Tentação, você foge, não vai querer resistir a tentação, irmão. Você vai cair no pecado. Amém? Amém, querido? Tem irmão que não, chá comigo. Quando fala chá comigo, dá um fio na barriga. Comigo mesmo. Aí vai querer resistir a tentação, vai cair. Vai cair, mas vai cair bonito. Tentação, o seguinte: Jó era um homem justo e bom e se desviava do mal. Você viu que o negócio pega. Você sabe que é a tua fraqueza. E invariavelmente você sabe. E o pior, o diabo sabe mais ainda. Sai fora e sai correndo. Leão da montanha, da pela direita e tchau. Amém, querido? Agora os seus medos, enfrente-os. Porque o medo paralisa. Quem aqui é já sou eu que estava sendo perseguido por alguém que morreu? Só eu? Que sou louco nessa terra? <risos> Nunca ninguém sonhou, não? não? Filho da meu fígado, lembra aquela piada? Você é velha. Aí paralisa, você está sonhando, ou você sonha que algum animal está te perseguindo, nunca sonhou isso? Não. Não. Os mais, grandes? Ou sonhou que alguma coisa, e aí você fica paralisado, não consegue falar, não... lembra? Não é? Porque o medo paralisa, gente. O medo paralisa, mas quando você o enfrenta, você vê a mão de Deus em teu favor. Então enfrente seus medos. Toma uma decisão sensata, isenta de qualquer influência do inferno e sabe que Deus é contigo porque você confia no Senhor e você vai estar seguro. Salmo 125, aqueles que confiam no Senhor são como os montes do Sião, que não se abalam, mas permanecem para? E acabou. Nós temos que crer nisso e enfrentar toda e qualquer situação, porque Deus é conosco, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, querido. Nós temos que parar com esse negócio de fazer caverna para se esconder, que é o caso de Gideão, junto com o povo lá em Juízes 6, que os midianitas vinham, quando eles estavam molhando o trigo no lagar, estava pronto para desfrutar da colheita, os midianitas vinham, roubavam tudo, e quando os midianitas avançavam, eles se escondiam em cavernas. Até que um dia tem um homem lá trabalhando, chamado Gideão, o Senhor vem a ele e fala, Gideão, você é o cara. Ele fala, Senhor, não é possível, eu sou o mais pobre da minha casa, minha família é a mais pobre da tribo. Aí ele fala, o Senhor, não, mas eu sou contigo. Você vai nessa tua força, Gideão. E Gideão vai e é escalado por Deus para levantar um exército, para de derrotar um exército opositor de 140 mil homens, que são os Midianitas. Gideão vai e levanta um exército de 32 mil homens, outro um exército bom. Quando ele vem e apresenta para Deus, Deus, esse é o um exército de 32 mil homens, Deus fala, é muita gente, Gideu. Vê aí quem está cansado, quem está desanimado, quem está meio né, quem é meio corintiano, mano, fica em casa, Gideon. Quero só os bons mesmo. Naquela leva 20 vai embora. 22 mil homens vão embora Aí Gideu vem todo orgulhoso, Senhor Sobraram 10 mil O exército que tinha lá o opositor Era de 140 mil, o Senhor fala É muita gente, Gideu, muita gente <risos> Depois você vai falar que você venceu esse povo aí é por causa desse exército, é muita gente Chama agora esse povo aí, põe ele no lado E eles vão beber água, você está só observando Aqueles que tomarem a água E ficaram fitando a sua própria imagem Esse se é parte de nada Os caras estão muito preocupados com o que pensa acerca de si mesmo Os outros que estão mais prudentes Que estão tomando a água Mas não estão com a situação, você põe de, de lado Aí Gideão faz isso Esses caras são os bons, agora sabe quantos? Trezentos Menos de um por cento Aí aqueles trezentos Gideon olha para o Senhor e o Senhor fala, agora sim, agora nós vamos agir. Gideon vence os seus medos. Ele tem os olhos postos do Senhor, ele toma a decisão certa. Ele é obediente a Deus. Deus fala para ele é assim, Eu vou te dar uma estratégia. Porque, irmãos, quando você tomar uma decisão, você pode ter certeza que ela vem, vai vir envolvida em uma grande estratégia de Deus. E o Senhor fala para ele assim, você vai levantar você vai pegar uma corneta. Cada um, eu, eu já vi gente até a igreja vender a corneta de Gideão, isso é certo Deus, irmãos. Eu vou te avisar: a corneta de Gideão não vai resolver o teu problema. Amém? Amém? Só uma parte aqui, nós estamos terminando: a corneta de Gideão não vai resolver o teu problema. Aí você vai pegar uma corneta de Gideão, aí você vai pegar um, 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 um fecho de luz, uma, uma, uma tocha, e na hora certa vocês vão dizer: por Deus, pelo Senhor e por Gideão e ele faz isso, na hora certa eles fazem isso, os Midianitas quando viram aquilo saíram correndo, porque cada legião de seis mil homens era tomada por uma corneta dessa, o que, que eles olharam? Eles Tem um exército numeroso lá atrás, vamos embora, porque Gideão está vindo com um número de exércitos, sei lá quantas pessoas sem e baterem retirada Em frente aos seus medos, o diabo é o pai da mentira. Ele é ilusionista. Ele sempre vai colocar algo potencialmente maior do que realmente é. Amém? Amém. E quando você os enfrenta, você vai ver a mão de Deus. Para finalizar, estamos terminando. Provérbio 16, 3. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Provérbios 16, 3 Vamos ler juntos? O que pode ler juntos aí? Diga bem Amém. Vamos lá, um, dois e Consagre ao Senhor Tudo o que você faz E os seus planos Serão bem sucedidos Amém, Amém. Consagre ao Senhor Tudo o que você faz E os seus planos um ser bem-sucedido, sabe o que eu dizer? Isso vai e age, tem uma atitude, toma uma decisão. Não se preocupe com o que pensam a teu respeito. Jesus está te chamando para uma decisão. Querido. Jesus está te chamando para uma mudança radical de vida eu fui desafiado pelo Senhor aos 17 anos da minha vida eu quando tinha 5, 6 anos de idade eu entendia que eu tinha um chamado de Deus eu passava em frente uma igreja e atravessava o outro lado da rua porque eu pensava assim o dia que eu entrar na igreja era uma igreja católica, perto de casa eu não vou sair mais, eu vou virar padre e aí, como é que eu vou casar com a Denise que eu gosto da Denise, ficar desesperado a sua me perdoou por isso. Eu entendia que eu tinha um chamado. Eu queria Deus de qualquer jeito na minha vida. Eu ia para ser despida. Coitado do meu pai, uma vez ficou louco. Eu, eu, eu queria virar Hare Krishna. Imagina de Hare Krishna. Eu andava com seis no caso. O pai um dia me chamou, tadinho, olho no olho, meu bem simples me sentou de frente dele e falou, filho, você foi uma maconha, filho. Uma noite eu tive um sonho. E nesse sonho, um amigo que esteve comigo, eu estava sentado em cima de uma motinha num sonho. Faz tempo que eu não conto esse testemunho decidi de contar hoje. Foi a minha conversão. Eu nunca tinha entrado numa igreja na minha vida evangélica. Aliás, eu passava em frente à igreja evangélica, sem a velha de Deus, perto de casa. Eu queria jogar pedra nela. Eu parava o escapamento da moto voltado para a igreja e ficava acelerando. Meus irmãos lá dentro clamando para Deus me destruir. Né? E nesse sonho, veio esse meu amigo. Deixa eu dar um pico no seu braço. Imagina, eu quero dar pico. Que negócio de pico? Deixa eu dar um pico no teu braço, não. Deixa eu dar um pico no teu braço, não. Você é covarde, eu falei, não. Aí também não. Aí eu estendi o braço para ele dar um pico. E quando ele me deu um pico, ao invés de ele injetar algo em mim, ele tirou. Ele foi tirando o meu sangue, e aquela cola foi crescendo, crescendo, crescendo cinza chumbo desse tamanho Aí ele deu uma ampola na minha mão e falou assim Escreve agora o um nome que o diabo não gosta Eu duvido, você Tá Amém Eu te falo, eu vejo literalmente Eu sei, meu amigo hoje eu vejo literalmente E eu com aquela ampola na mão cinza chuva O primeiro nome que me veio à mente Que o diabo não gosta, qual é? Jesus é o nome sobre todo o nome. E o nome de Jesus veio na mente e eu tomei a decisão. Falei, eu vou escrever o nome de Jesus aqui nessa calçada. E comecei a escrever o nome de Jesus. Escrevi o J e eu não consegui escrever. Muito difícil, meu braço ruía, eu não conseguia falar. Os medos novamente se apoderavam de mim e eu comecei a escrever o J, escrever o B, o S, o U. Quando eu escrevi o último S, estava escrito em azul na calçada da rua. Eu acordei. Eu estava sentado na cama, literalmente molhado literalmente. Parecia que eu tinha tomado oito baldados na cabeça. Tudo dolorido. Uma sexta-feira, de quinta para sexta-feira. A minha vida estava detonada. 60 anos de idade, cheia de conflitos, cheia de sonhos, mas também cheia de dificuldades. Mas eu entendia que Deus tinha algo na minha vida. Naquela manhã, eu tomei a decisão. Jesus, eu quero o Senhor. anos e eu te falo em nome de Jesus querido. já passei por muitas lutas muitas aflições muitos motivos mas eu nunca te falo em nome de Jesus nunca consegui abrir mão do meu Jesus Ele é o meu Senhor Eu já tomei muitas decisões erradas na minha vida Muitas Espero não tomá-las mais Mas eu tomei uma decisão Que interferiu por toda a minha eternidade É ter Jesus no meu coração Eu não sei quantas você anda eu não sei até quantas vezes você tem vindo aqui na igreja. Nós não estamos aqui brincando de igreja, não. Mas hoje Jesus te chama para tomar uma decisão. As demais coisas, elas vão acontecer. As mudanças, Ele vai promover. Muitas mudanças têm acontecido ainda na minha vida mas uma coisa eu te digo, eu sempre falo para o pastor é o seguinte, nós vamos pôr o barquinho na água, nós vamos levantar a vela, e aonde o senhor soprar, nós vamos. Porque basta uma decisão tua, as demais coisas ele vai fazer. Tudo que precisa ser mudado na tua vida, ele vai mudar. Muitas coisas no meio dessa mudança vão doer. Mas elas vão ter um bom êxito Algumas você nem vai ver Mas eu te falo em nome de Jesus Com autoridade, com propriedade Nos céus, na eternidade Você vai ver todas as coisas concretizadas Porque isso é andar com fé Então hoje eu quero te convidar Para tomar uma decisão Quer decidir por Jesus na tua vida. Quer decidir você realmente abrir o teu coração e falar, Senhor, eu não quero mais viver. Eu quero que o Senhor viva em mim. Eu quero diminuir para que o Senhor cresça na minha vida, Jesus. Eu quero andar no centro da Tua vontade, por mais torto que eu possa estar. Mas eu preciso que o Senhor seja claro comigo na Tua palavra. Me visite em sonhos. Senhor, fala o meu coração. Senhor, que eu seja contrariado. O que for necessário, Jesus, vem falar. Vem falar. Porque eu quero que o Senhor tenha total liberdade. Amém? Estamos conversando. Aclaro. Tá As suas vozes liberdade. Lá baixe ele canta, lá Espírito de Deus Espírito Santo de Deus É o Senhor que nos convence Do pecado, da justiça E do juízo Senhor. Em ti, Pai Estão contidas todas as coisas Todas as respostas Todo o sofrimento Das nossas necessidades, Jesus Tu és o princípio e o fim Tu és o alfa e o homem capaz Senhor, as portas que o Senhor fechou, ninguém pode abrir. As portas que o Senhor abriu, ninguém pode fechá-las. Nós estamos aqui para declarar em bom e alto som quem é o rei. O Senhor Jesus é o rei. É o rei da glória. Nada do que foi feito seria feito se não houvesse o um Senhor. Tudo que foi feito, foi feito por internet de ti, Jesus. O Rei, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz, o Deus forte, o Todo-Soberano, o Senhor dos Exércitos. E nós estamos aqui, Deus, para confessar o Senhor como Autor e Consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, o Senhor. Nós estamos reunidos aqui em torno do Senhor, do Seu nome, da Sua Palavra, da Sua Pessoa, Jesus. Porque Tu és vivo e a Tua Palavra diz que onde houverem dois ou três reunidos em Teu nome, o Senhor ali estaria. E nós cremos que o Senhor está aqui. Tu sabes, Deus, a aflição de cada um que está aqui. Tu sabes da angústia que cada um tem enfrentado. Tu sabes as decisões que precisam ser tomadas agora. Que nós, Senhor, estejamos começando com a decisão mais importante da nossa vida. É entregar a nossa vida a Ti. E crer. E confiar. E esperar. Que o Senhor vai dar conta da nossa vida. Em nome de Jesus. Eu quero te fazer um desafio agora. Cada um no seu lugar mesmo. Se você é hoje quer tomar a decisão por Cristo na tua vida, como algo que talvez você nunca tenha feito, não importa quanto tempo você tenha de igreja. eu estou falando de uma decisão firme, com um propósito firme, com um algo específico de amá-lo, de segui-lo, de obedecê-lo, e de ter vida com ele, se você quer tomar essa decisão na tua vida por Cristo, por Jesus, Senhor, levanta a tua mão no teu lugar, eu quero orar contigo, no teu lugar mesmo. canta Pode me levantar bem alto. Rei, casalabas, me canta, namai. Mere com suteri e canta rabacê, me canta rabasai. Meremanás, teria canta labacê. Pai querido, em nome de Jesus. Essas mãos estão levantadas a ti. Elas não estão levantadas a uma placa, a uma denominação. Elas não estão levantadas a uma filosofia Ao entendimento Ao conhecimento humano Elas estão levantadas a ti, Jesus Por isso, Pai, da autoridade do teu nome Pelo poder da tua palavra Traz a manifestação Da tua vontade sobre essas vidas Em nome de Jesus Senhor, Pai Demonstra-se a elas, Pai Manifesta-se a elas, Pai Em nome de Jesus, agir Senhor, nessas vidas Ah! Senhor, com a tua mão de poder age Senhor com a tua mão forte tira Deus o que não é teu agora, em nome de Jesus Senhor, faz cair por terra o um engano do diabo, faz cair por terra o um engano da religiosidade o um engano do conhecimento humano, o conhecimento humano Senhor, embasado em conceitos humanos Faz cair por terra agora. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que essas mãos levantadas a tenham uma nova experiência. No novo treino. Na tua presença, com um tudo novo, Pai. É o que eu te peço em nome e na autoridade de Jesus Cristo, Senhor. E que coisas novas, Senhor, venham tomar conta dessas vidas. Para a honra e para a glória do de teu santo Nome, Que haja novidade de vida, que haja liberdade, que haja vã que haja prosperidade em Ti, Pai. E que haja em nome de Jesus. O Teu nome seja exaltado. É o que nós declaramos em nome e na autoridade de Jesus Cristo, Senhor. Amém. E amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém.